0: Bonjour, je suis Émilie Clément, chargée de communication chez Valenciennes Métropole et je vous présente le podcast Territoire, où nous donnons la parole à celles et ceux qui font de notre communauté d'agglomération de 35 communes une terre de rencontres, d'échanges et de partage. Tous les mois, je partirai à la rencontre de nos pépites. Ces personnes témoigneront de leurs expériences, de leurs visions, de leur histoire. Bienvenue et bonne écoute nous nous retrouvons aujourd'hui à Onin. Onin se situe au nord de la France, à proximité de la frontière belge. C'est une commune urbaine dont le sous-sol témoigne d'un gisement important de minerais de charbon, mais pas que. Tout à l'heure, en discutant avec notre invité, Vincent Delaunay, euh, J'ai pu échanger, nous avons pu échanger avec ma collègue Kalara Schmitt sur le passé d'Onin. Onin, donc terre d'histoire, de charbon, de mines, de brasserie. Brasserie, la brasserie, euh, la Barjo, euh, qui s'appelle comme ça aujourd'hui, grâce à, à Vincent Delaunay et son mari Pierre Dupré. Bonjour, Pierre Delaunay, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bonjour, euh, Vincent Pierre Delaunay.
0: Oui, Vincent, Pierre, c'est votre mari.
1: <rire> Mon deuxième prénom est aussi Pierre.
0: Ah, ça va, je n'étais pas si éloignée.
1: <rire> Alors, euh, donc moi, je suis euh, directeur d'EHPAD à, à l'origine. Euh, et puis, donc j'ai créé deux, deux, deux habitats partagés seniors, qui sont des colocations personnes âgées en 2016, tout d'abord à Valenciennes-Centre au boulevard Boiteau, euh, et puis on a été sollicité pour euh, créer une deuxième maison. Notre choix s'est posé sur euh, la maison patronale ici du site, donc la, la maison donc, des, de ceux qui étaient les, les patrons du, du site, qui était donc une ancienne brasserie et euh, de fil en aiguille, le, le, le projet s'est étendu sur l'ensemble des autres bâtiments n'étant pas des bâtiments d'habitation, des bâtiments industriels, euh, pour y développer euh, ce que euh, maintenant non, on appelle donc le, le tiers-lieu la barjo la brasserie des arts joyeux, des arts joyeux, ouais. avec l'idée de brasser les arts de façon joviale, donc euh, vraiment pas un, un tiers-lieu culturel, mais pas un tiers-lieu culturel euh, trop trop intellectualisé, euh, pas un tiers-lieu culturel axé sur l'art contemporain, mais au contraire euh, un tiers-lieu culturel euh, avec une éducation populaire à l'art euh, et qui, qui a pour euh, pour motif principal euh, de promouvoir la pratique artistique amateur en tant que vecteur d'insertion vecteur de cohésion du territoire euh, et pour faciliter aussi l'accès à l'art des habitants du QPV sur lequel on est en, en frontière immédiate
0: oui alors le QPV quartier
1: prioritaire de la ville et oui. qui est euh, qui, qui est marquant euh, sur onin euh, puisque un tiers de la population euh, réside dans ce QPV, donc c'est euh, les, les anciennes cités euh, minières donc de Cuvino, ouais, euh, de parlé. la piperie et de la faïencerie, donc ouais. c'est cet ensemble urbain-là, relativement dégradé, qui, qui connaît une grosse rénovation et tant mieux, euh, et qui aujourd'hui se traduit, euh, après quand même ces rénovations malgré tout, par euh, un état de, de, de paupérisation mmh. euh, de ces espaces, puisque euh, donc un tiers des habitants résident dans ce lieu-là. Mais en même temps, sur ONA, on a quand même, je crois, de mémoire, 37 à 40 de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Ce qui démontre bien qu'il y a une vraie difficulté sociale, globale, euh, même s'il euh, y a beaucoup d'efforts qui sont menés et que les choses s'améliorent. Euh, Valenciennes-Métropole y contribue, la mairie d'Odin aussi. Il ouais. euh, y a tout un accompagnement pour faciliter euh, la, la rencontre entre les populations, ce qui est déjà le cas, mais euh, ça permet de se renforcer. Et le projet du tiers-lieu, euh, c'est vraiment euh, de, de, de faciliter la connaissance, l'accès à l'art pour des populations qui, qui, qui en sont éloignées par une mobilité un peu restreinte aussi, parce qu'ils peuvent... Euh, se mettre des, involontairement des œillères en pensant que l'art est quelque chose d'inaccessible euh, ou que pour des élites euh, ou complètement détaché et hors sol. Or là, l'idée, c'est vraiment euh, de faire la pratique amateur et de dire que, pour ceux qui le souhaitent, chacun est en capacité de créer, de produire mmh. et que ça n'est pas inaccessible ni financièrement, euh, ni techniquement, ni en termes de temps. Et que euh, cette pratique artistique pour ceux qui, qui en ont besoin, ça peut être un vecteur d'insertion, une reprise de confiance en soi, sur sa, sur sa situation, sur les capacités réelles qu'on peut avoir, qu'on pensait peut-être ouais, ne pas ouais. avoir en, en a priori, et faciliter par là la démarche de recherche d'emploi, la démarche d'être dans l'activité, la démarche de venir à des expos, de participer à des événementiels, de participer à un projet, de se rendre compte que si on veut se bouger, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est possible. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Donc c'est un cercle virtueux. Euh, vous en parliez, et tout à l'heure je, je l'ai cité, Clara Schmitt qui est avec moi aujourd'hui, donc en quoi l'accompagnement de Valenciennes Métropole euh, est présent euh, sur ce projet. Euh, Clara Schmitt qui est chargée de mission sur l'économie sociale et solidaire. Bonjour Clara, euh, est-ce que euh, tu peux nous expliquer ce qu'est l'ESS, économie sociale et solidaire
2: Bonjour, Émilie. Euh, en effet, le SS euh, a été défini par la loi en 2014 euh, comme un mode d'entreprendre euh, bien spécifique. Oui, et justement, euh,
0: est-ce que tu peux nous dire en quoi, en quoi quelle est sa particularité
2: Alors, la particularité, c'est que le SS, finalement, est présent dans tous les domaines de l'activité humaine. On peut citer euh, l'éducation, la culture, le sport, euh, le développement durable, l'alimentation, voilà. Et, euh, et finalement... Euh, elle respecte un certain nombre de principes qui ont été ouais. aussi définis dans cette loi. Mmh. Euh, donc, Et le... puis
0: elle est, elle est plutôt ancienne, hein. ça n'est pas nouveau l'ESS. Hein.
2: Oui, tout à fait. Donc la loi euh, est relativement récente, on va bientôt fêter les 10 ans, hein, puisqu'elle date du 31 juillet 2014. Ouais. Mais finalement, l'ESS remonte euh, aux premières associations ouvrières, ouais. coopératives, sociétés de secours mutuelles, hein, euh, à la première moitié du 19e siècle. Ah, oui, tout de même. Et quels sont les principes, justement, de l'ESS alors, on en a plusieurs euh, qui, encore une fois, ont été définis hein, par la loi, donc notamment l'utilité sociale, ouais. euh, qui se définit comme le fait de s'adresser à des personnes qui sont en situation de fragilité, euh, de lutter contre les exclusions, concourir au développement durable, qui permet de répondre à un besoin non couvert sur le territoire. D'accord. Euh, les autres principes, donc on a euh, le principe de la gouvernance démocratique hein, ce qui se retrouve notamment dans les associations le fait qu'une personne égale une voix dans les prises de décision ouais. euh, et ensuite on peut citer encore deux autres principes euh, qui, donc la lucrativité limitée, c'est-à-dire mm -hmm. que le bout de poursuivi euh, est autre que le seul partage des bénéfices Ça, c'est un principe aussi fondamental et l'ancrage territorial, c'est-à-dire que les activités qui sont développées dans l'ESS sont euh, sont non délocalisables, justement parce qu'elles répondent vraiment à un besoin euh, repéré sur un territoire spécifique et que ce qui est mis en place sur euh, le territoire ne pourrait pas l'être ailleurs, parce qu'il est lié aussi euh, à l'histoire, à l'humain, ouais, mmh. euh, voilà.
0: D'accord. Donc, du coup, dans la vie de tous les jours, sans le savoir, on peut acheter une denrée ou profiter euh, d'un service euh, sans le savoir. Par exemple, une coopérative Pardon, une fondation, une association, ça c'est tout à fait possible. Euh, souvent, on, on sous-estime, hein, Clara, la, la place de l'ESS. Combien pèse-t-elle, par exemple, euh, en termes d'emploi sur notre territoire
2: alors le SS pèse quand même 10% de l'emploi sur notre territoire ouais. et sur l'agglomération de Valenciennes-Métropole, on a 7000 emplois pour même, 400 établissements.
0: Pour 400 établissements, donc c'est quand même important. <coughs> euh, Est-ce que, est que tu peux nous donner quelques exemples d'initiatives
2: alors, en effet, on peut citer pour illustrer un restaurant d'insertion qui ouais. propose des produits locaux euh, qui permet à des personnes en situation de handicap de trouver leur place dans le monde du travail. Est-ce qu'on peut le citer Alors, euh, oui, on a par exemple, sur le territoire, la cantine de Joséphine, ouais. voilà, qui a, maintenant est maintenant euh, entreprise hein. adaptée, ouais. qui est à Valenciennes et euh, qui déploie également une coloc à destination de personnes trisomiques. Ouais. Voilà, donc... Euh, si on peut citer d'autres initiatives, euh, une auto-école qui permet à des bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi de prendre en charge une partie du coût du permis de conduire. Euh, euh, et pour euh, continuer à illustrer dans le domaine de la mobilité, on a également la maison du vélo qui oui. permet d'organiser des ateliers de réparation de vélos. Euh, qui développe également un atelier chantier d'insertion pour former des personnes au métier de la mécanique et de la cyclologistique. Mmh. Euh, voilà, quelques exemples
0: la liste est, est, est longue hein, finalement pour, euh, on, on le disait, réinventer euh, l'économie en proximité avec et pour les habitants, c'est vraiment très très intér intéressant merci, merci beaucoup Clara on, on en revient à ce beau projet de la Barjot, de quelle façon l'économie sociale et solidaire Vient euh, participer euh, à votre projet
1: euh. bah, le, le projet est inscrit pleinement dans, dans la démarche de l'économie sociale et solidaire dès le départ, parce qu'en fait, c'est une association, la brasserie des arts joyeux, euh, qui, 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 développe, euh, qui développe le projet, qui a pour objectif euh, de mettre à disposition des espaces euh, dans le cadre de l'ensemble du tiers-lieu, avec différents usages, donc une requalification des bâtiments dans un usage bien précis une ressourcerie, donc une ressourcerie à vocation d'insertion, mmh. euh, un estaminé qui euh, devrait euh, être occupé par euh, une des associations qu'on a précédemment citées, l'association d'insertion justement dans le, dans le domaine de la restauration, euh, des ateliers de pédagogie donc pour des profs euh, auto-entrepreneurs qui donnent des cours à des élèves qui sont rémunérés directement par, par leurs élèves, des box qui seront loués par, par des artistes, des ateliers box qui sont loués par des artistes qui n'ont pas d'atelier chez eux ou qui ont envie de produire dans un espace, de, dans un esprit de coworking, avec des espaces partagés de, de détente, des lieux d'expo, des lieux de représentation scénique et théâtrale, des boutiques d'artistes qui, qui vont vivre de leur propre création donc un vrai parcours d'insertion sur mmh. le site entre des personnes qui peuvent venir apprendre à l'art exercer après de manière autonome leur art et au final pouvoir en vivre s'ils le souhaitent euh, en, en créant et en vendant leur art mmh. premier parcours d'insertion, deuxième parcours d'insertion des personnes qui sont en, éloignées de situations d'emploi, soit par le handicap, soit au niveau social, et qui peuvent venir travailler sur site, dans l'estaminé pour les euh, personnes qui sont en situation de handicap, dans la ressourcerie ou dans la microbrasserie aussi qu'on qu qu projette de créer, ouais. pour ceux qui sont dans le domaine de l'insertion et qui vont comme ça avoir pied à l'étrier et puis pouvoir prendre euh, pied dans le monde ou reprendre pied dans le monde du travail et, et, et évoluer après ailleurs de manière plus indépendante et autonome. Donc, un vrai parcours culturel qui est mixé avec deux parcours croisés d'insertion sur sur le ça. site donc ça effectivement on est pleinement dans la démarche dans la démarche de, de l'ESS avec une valorisation du patrimoine d'un patrimoine oui. remarquable architectural ça. Qui est, et qui en... est
0: vraiment enfin vous, vous avez cité tous les projets que vous avez, puisque ça, les, tous ces projets, normalement, devraient pouvoir ouvrir au public en 2028, pour l'ensemble. Oui. Voilà, ça va se faire par, euh, voilà, par étapes
1: est, à, progressivement. À,
0: progressivement. Mais c'est un lieu qui est à la fois magnifique, pour ce que vous en avez déjà rénové. On arrive à se projeter euh, dans ce que vous voulez faire. Et puis, l'histoire pour vous est vraiment très, très importante. On le sent. Euh, le patrimoine, c'est quelque chose... Vous avez récupéré des faïences, par exemple qui existent. Vous allez euh, travailler sur, euh, sur la brasserie, récupérer des choses et brasser à l'aide euh, des agriculteurs du coin. Il ben, y a vraiment une, une économie, on peut dire, oui. circulaire et une envie de faire avec ce qui est sur notre territoire et de valoriser le, le passé, le patrimoine. Ça, c'est important.
1: C'est très important parce que euh, on, on, alors, deux choses. On n'est pas détenteur d'un bâtiment. On n'en est que euh, l'occupant temporaire, on gère oui. les emmerdes, euh, <rire> notamment euh, toutes les problématiques financières. Un, un bâtiment ou des bâtiments anciens, ils existaient avant. Euh, L'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils existent encore après, euh, oui. qu'ils soient transmis à d'autres. Euh, et en tout cas, qu'on soit respectueux du travail qui a été effectué par les artisans d'origine. Euh, leur art qu'ils ont pu mener en maçonnerie, en boiserie, en couverture et que tout ce, tout ce travail de métier d'art, de métier du bâtiment euh, qui sont aussi une pratique artisanale euh, et ben que tous ces métiers d'art, euh, on, on les respecte et on, on les transmette on transmette le résultat euh, et qu'on vienne restaurer, réparer euh, changer peut-être la destination d'usage parce qu'effectivement on n'a plus besoin de 2000 mètres carrés de bâtiment pour brasser de la bière mais on en a besoin pour, pour faire les activités qu'on qu a qu'on projette sur, sur le tiers-lieu mais c'est l'idée de base c'est de respecter le travail des anciens mmh. et de transmettre euh, les, les choses et euh, la, la propriété elle, elle n'est que momentanée et
0: alors si on en revient euh, à la genèse du projet, <rire> vous oui. nous avez dit que vous étiez euh, directeur d'EPAD, oui. et euh, ce tiers-lieu ici, euh, la Barjo, a commencé avec la maison, ce que vous avez appelé tout à l'heure la maison des mamies, oui. <rire> alors expliquez-nous.
1: Eh bien, on a, comme je disais en introduction de notre propos, effectivement, on a créé une première une première maison partagée, une colocation senior à Valenciennes-Centre. Moi, en tant que directeur d'EHPAD, j'aime beaucoup ce que je faisais, et là où j'étais, et puis accompagner les salariés, accompagner les... Les, les, les occupants et les familles hein, dans des situations qui sont souvent difficiles. Mmh. Euh, mais au bout d'un moment, à titre personnel, je ne m'y retrouvais plus beaucoup parce que je, je me ressentais dans des environnements euh, de, de plus en plus gros en termes de taille, de lit et de, de, de salarié. Et humainement, pour moi en tout cas, je, je, je me sentais trop détaché euh, de du, de la proximité des personnes enfermées euh, dans le bureau à gérer des emmerdes. Et donc, euh, j'ai voilà, préféré arrêter et essayer de développer quelque chose, un concept toujours d'accueil de personnes âgées, mais qui me paraissent moi, euh, plus, plus à, à mon échelle à moi, plus, plus humaine, plus en phase euh, avec le, le quotidien que je voulais en vivre. Et donc, ce qui nous a conduit à créer la première maison Habitat Partagé euh, ici à Valenciennes, euh, D'autres se sont créés au même moment en France sans qu'on en ait connaissance. Euh, et puis, on a été rapidement sollicité par le département pour en créer une deuxième, euh, plutôt à vocation sociale, ce qui nous a conduit notre choix sur la zone géographique d'Onain, pour mmh. que ça colle à la population. Puis, c'est un lieu où on habitait déjà aussi, nous, à titre personnel. Et euh, de cette deuxième maison des, des mamies, euh, la mairie nous, nous a rapidement proposé qu'on qu se projette sur l'ensemble du site et qu'on euh, fasse des propositions pour euh, la requalification de l'ensemble du site. Et comme on a la chance de bien se projeter dans les espaces oui, ça. et d'avoir de, 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 euh... de, de, quelques idées et de, de, de bien s'entendre, on a eu un petit week-end de brainstorming à deux et <rire> on, a, on a sorti le, le projet en quelques heures. On l'a présenté à la mairie qui a oui. été enchantée.
0: Et euh, bah oui, on peut peut-être parler de, de votre mari qui est aussi euh, extrêmement moteur dans ce projet, oui. euh, sa profession parce qu'il exerce... Euh... Ah oui, qu est il est des...
1: professeur agrégé d'art plastique, donc donc voilà. il enseigne ouais, ouais, ouais. au collège, il enseigne aussi à l'école d'art de Nain, il enseigne beaucoup aussi à l'atelier Zigzag donc ouais. euh, qui, est, qui est sur Nain, qui existe maintenant depuis 6 ans. Euh, et dont l'objectif aussi dans, 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 dans ce tiers-lieu, dans ce centre d'art, la Brasserie des Arts Joyeux, c'est d'y faire le déménagement de cet atelier qui va doubler en capacité. Actuellement, il y a 80 élèves par semaine qui suivent des cours, ados, euh, enfants, adultes. Et euh, évidemment, en ayant deux espaces, ça va permettre d'augmenter, de doubler la capacité parce qu'il y, y a beaucoup de demandes euh, pour, pour, pour développer ces, ce, cet atelier et les pratiques. Il y a de la peinture du dessin, la sculpture a commencé depuis peu, euh, il, peut y avoir, il y a de la couture aussi de temps en temps, euh, des ateliers floraux, euh, enfin, ouais, il commence à y avoir beaucoup de, de choses qui se, qui se développent et qui vont continuer à se développer.
0: Alors on en vient à la première journée on va dire, euh, vous découvrez ce projet ici, enfin, vous découvrez déjà ce bâtiment ici. Quel, était, quel a été votre état d'esprit tout de suite visionner ce que ça pourrait être. Comment vous êtes senti ce jour-là
1: Alors, quand on a visité la, la maison ici euh, patronale, hein, donc, euh, la, la maison principale à destination, au début, c'était uniquement pour l'instant, l'idée, c'est que la destination de la deuxième maison pour personnes âgées. Oui. Et ben, on s'est dit, c'est parfait, c'est idéal, c'est suffisamment grand et vachement bien délabré pour rentrer oui. dans, dans, dans le besoin du projet. Parce, Parce qu'en qu fait, on, visité, avait besoin, voilà, on avait besoin de trouver une maison dans un état de ce qu'on appelle de grande vétusté puisque oui. euh, euh, pour construire le projet économiquement, on avait besoin que cette maison puisse être éligible aux aides de l'ANA, oui. euh, puisque c'est un projet en ce qu'on appelle en ANA PLS, donc ANA pour la rénovation habitat, PLS pour le financement prélogement social, pour que les personnes puissent ensuite euh, être bénéficiaires des aides de la CAF et de, de la PL. Mm -hmm. Donc on avait besoin d'un bâtiment suffisamment grand parce qu'il faut pour une colocation senior, euh, il faut euh, entre 300 et 350 mètres carrés. Donc, donc ouais, ouais, là on est, on est sur 320 mètres 2 donc, suffisamment grand pour qu'il puisse y avoir cette chambre, des, 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 des pièces de vie partagées, euh, voilà, pour, pour cette personne. Soit pas oui, il y a cette voilà. personne ici. Donc, il faut quand même un peu de place pour que ce ne soit, soit pas une. une on appelle ça En tout cas, que ce soit pas trop serré, qu que ce ouais, soit ouais. pas une cage à lapin, hein, que ce mmh. soit vraiment des conditions confortables. Ce n'est pas parce que c'est un logement social que pour autant les personnes mmh. doivent être entassées. Euh, il faut du beau, euh, du propre et des conditions agréables de vie. Et donc, ce que le bâtiment le permettait. Et après une sacrée grosse rénovation, puisque ouais. voilà, là où nous sommes là, présentement, euh, les, les, les piliers que vous voyez qui tiennent la toiture, tout a été refait, tout s'effondre. Euh, on
0: est dans une pièce complètement propre, tout ça, mais on a visité tout à l'heure euh, la future brasserie. Euh, euh, et, et oui, il y a encore mmh. du boulot. C'est oui, ce qu'on se disait. Il y a pas faut, mal de boulot. Il oui. faut savoir se projeter. <rire> euh, et euh, une petite anecdote, peut-être que vous pourriez nous, nous raconter euh, une difficulté, un imprévu. Je suppose que je qu'il y a des jours où euh, il y a un peu de moins bien, où on a envie de baisser les bras. Je...
1: Oui, euh, peut-être au tout début, euh, quand on commençait à, tout début, une fois que, une fois que. Une fois que l'acquisition est faite et que les prêts ont déjà démarré, <rire> et puis qu'on commence à enlever la végétation à droite, à gauche, parce qu'en fait, il y avait. Euh, enfin, on peut pas le le concevoir maintenant mais il y avait une densité de végétation absolument ouais. énorme Alors On a c'est moi qui m'y suis collé on a dû abattre des dizaines et des dizaines d'arbres pour, pour y voir un peu plus clair pour voir vraiment la globalité des bâtiments et puis certains bâtiments on n'avait pas pu accéder à l'intérieur puisqu'il y avait des panneaux de consolidation qui empêchaient d'entrer donc on, on s'était projeté puis quand on est rentré dans certains parties, on a dit Aïe, euh, il y a un peu plus de boulot que prévu. Ouais, Puis ouais. quelques. Notamment là, par exemple, près de, près de l'écurie, on a les, les anciennes. Euh mangeoire avec les anciennes étables, et ben très rapidement, en fait, il y a toute une partie, toute une étape qui s'est effondrée, ouais. euh, dont, dont il a fallu reconstruire euh, bah, l'intégralité de la toiture, l de la façade, parce que bah, c'est dans un tel état que ça s'est carrément effondré ah. au moment où on a commencé. Euh, donc, les, les, les premières anecdotes, c'était surtout des, des, des mauvaises surprises mauvaises avec surprises quelques zéros qui s'alignaient ouais. sur les devis. On s'est dit « bon, bah, <rire> il va falloir tenir <rire> ».
0: Et aujourd'hui, maintenant que votre projet prend vraiment vie, tout à l'heure, on a pu rencontrer quelques-unes de vos résidentes et un résident aussi. Oui. Euh, voilà. euh, de quoi euh, pouvez-vous être le plus fier Quelle est votre plus belle réussite maintenant, déjà, tout de suite C'est d'avoir les sourires de ces dames Oui, oui,
1: oui. Est-ce qu'on... ce que -ce, qu ce monsieur est ce qu'on... Ce que, ce que les, les uns et les autres nous, nous rapportent, parce que ce n'est pas ce qu'on qu avait projeté au départ, entre la création des deux, deux habitats partagés et puis là, le projet de tiers-lieu, ce qu'on qu se rend compte, c'est que, involontairement, ce n'était pas un souhait dès le départ, c'est qu'on on crée des lieux de vie, euh, des lieux de vie de convivialité. Et que finalement, on, est, on, voilà, on crée des, des endroits où, euh, les gens se sentent bien, ils se sentent heureux de vivre, ils apprécient. Et quand on fait des événementiels ici dans, le, de, dans la Barjo, voilà, les gens viennent, ils passent du temps... Ils, il se pose, il regarde le lieu qui est quand même relativement joli. Il sera ouais. encore mieux quand il sera en terminé, bien des sûr. des pans, des
0: pans, des poules, Il y a un des
1: champs, <rire> il y a des poules, il y a des bâtiments. Le soir, quand c'est amusé, ouais. il y a des éclairages d'extérieur. C'est aussi toute une ambiance. Petit, petit lampion là dehors. Voilà, toute ouais. une ambiance assez agréable avec un petit peu de musique. Ouais, le, le soir, quand il fait doux, avec les odeurs de barbecue. Un, peu. un arbre, l'arbre raconte. compte. L'arbre raconte. compte, voilà, c'est tout un univers ouais. qui, qui invite les personnes à, à, à se poser à partager, oui. à passer du temps euh, voilà, et à découvrir de, soit des expos, soit une représentation et, et, et à partager du temps avec les autres. Oui. Et ça, c'est ce le, le lien. C'est ce le lien. C'est ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de... C'est tout en à fait de... involontaire, hein, c'est le, le fil en aiguille Oui, années en même qui temps, en... on années qui passent. C'est qu'on crée des lieux de vie euh, dans lesquels les gens euh, se sentent bien et euh, puissent euh, partager.
0: Oui, oui. Involontaire oui et non, parce que quand vous nous parlez du projet de base où vous voulez créer justement ces espaces ouverts à toutes et à tous, c'est bien ça, hein, c'est vos mots euh, oui. au début. Donc évidemment, quand on met un peu de considération, évidemment que le lien se fait quand on oui, valoriser Oui, oui c'est euh, sûr. Voilà. Mais
1: pas, on n'était pas projeté par non. cette idée-là au départ. Idée, c'était, L'idée, euh, enfin, Les idées, c'était... Euh... Proposer un habitat pour des personnes parce qu'il y a besoin d'une solution alternative qui n'existe pas. Oui. Euh, C'est de proposer un lieu pour des activités culturelles diverses et d'insertion parce qu'on sent qu'il y en a besoin sur le territoire. Mais de fil en aiguille, la concrétisation fait qu'après, ça fait des moments de rencontre, des moments de partage, des lieux de vie.
0: Oui, voilà. oui, oui. Alors, on a parlé... Euh, Est-ce que vous pourriez justement nous dire euh, quels vous parliez d'événementiel Là, déjà, vous recevez, hein, vous faites euh, Oui,
1: il y a une pièce de théâtre là, euh, dimanche, il y, a, il y a quelques jours. Euh, il y aura... Euh, alors, des fois, il y a des rencontres entre associations euh, qui peuvent utiliser notamment la, la salle de, la salle de, de séminaire euh, pour faire des de réunions de travail, il euh, y aura une représentation de Comedy Club en janvier euh, et après toute la programmation c'est plus pierre qui s'en occupe moi je m'occupe surtout de, des travaux euh, du côté un peu technique des bâtiments ou de l'administratif et pierre s'occupe plus de la programmation culturelle on est on commence à être de plus en plus sollicité voilà, pour faire des, des expos, des concerts, des, 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 des représentations diverses et variées.
0: D'accord. Euh, Peut-être Clara, revenir sur euh, les ressources en local qui peuvent accompagner euh, celles et ceux qui souhaitent entreprendre oui. avec l'ESS.
2: Oui. oui, tout à fait. On a parlé rapidement tout à l'heure de l'appel à projet qui est porté aujourd'hui par Valenciennes Métropole, qui permet de soutenir euh, au démarrage et aussi au développement des initiatives de l'ESS. Donc là, on est sur un soutien euh, financier hein, via l'appel à projet qui peut aller jusqu'à 10 000 euros euh, par projet. Euh, mais on a également, euh, au-delà du financier, l'aspect vraiment accompagnement euh, au développement. Parce que quand on crée un projet comme celui-là, il peut y avoir de l'emploi derrière, il, enfin, il peut y avoir besoin de mise en réseau, etc. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on travaille avec des partenaires de l'accompagnement. Hein, je peux les citer sur le territoire. Ils sont nombreux. Maillage, le STAJ, euh, la PES, Nord Actif. Euh, je vais forcément en oublier. Mais en tout cas, toutes euh, euh, tous ces, tout, toutes ces structures en fait, euh, sont partie prenantes d'une dynamique autour du pôle territorial de coopération économique euh, qui permet de réunir un collectif justement d'acteurs de l'accompagnement et d'identifier les ressources adaptées pour accompagner un projet. Euh, D'ailleurs, prochainement, il y a une rencontre avec la Barjome. Il y a déjà quelques projets qui sont en cours d'accompagnement euh, grâce à cet outil qui s'appelle Processeur, euh, qui permet euh, voilà, d'être accompagné bah, en fonction des besoins du projet. Je, je l'ai dit, ça peut être sur du financier, de l'aide à la création d'emplois, euh, également euh, réfléchir à son modèle économique, euh, les statuts, ouais. voilà toute la partie vraiment, structuration de projet qui permet de mettre en musique euh, ouais. euh, un projet, on l'a vu, celui de la bargeau, il est multidimensionnel, Exactement. il y a plein de choses. Et donc, euh, c'est toujours euh, intéressant de pouvoir, euh, pour pouvoir consolider, de se dire qu'une euh, bah, association n'est pas seule, elle peut s'appuyer euh, surtout ouais tous les outils d'accompagnement qui existent ici sur le territoire.
0: Mmh. Euh, Avez-vous quelque chose à ajouter, euh, Vincent sur...
1: Oui, alors on, a, on a bénéficié d'une subvention, justement, dans le cadre de cet appel à projet ESS de valenciennes ouais. Métropole. On a bénéficié d'une subvention de 7000 euros et c'est pour nous permettre de, de développer, de contribuer au développement d'un poste d'administrateur-coordonnateur. Ouais. Donc là, pour l'instant, on met en place des choses. On a quelqu'un qui est en alternance, qui, qui suit la formation tiers-lieu. Euh, développement territorial qui est à l'université euh, polytechnique de, de, de Valenciennes mm -hmm. et euh, dont on espère que, 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 que la personne euh, sera satisfaite du, du lieu et nous aussi et pour objectif qu'elle qu qu devienne après donc, cet administrateur. Euh, de, de, du, du site, parce qu'effectivement, nous, de par nos activités professionnelles, on est déjà pris sur beaucoup de choses. Oui. Euh, plus de travaux en permanence, et on a du mal à faire face euh, à tout. Et après, euh, si j'avais eu quelques secondes, c'est pour parler du modèle économique de, de, de la Bargeau, oui. qui est un modèle, alors ce pas là encore, ce n'est pas volontaire de départ, on ne connaissait pas du tout. Alors déjà, on ne connaissait pas l'habitat inclusif, on nous a qualifié d'habitat inclusif au bout de... quand on a fait la première maison pour personnes âgées, on ne connaissait pas non plus les terres lieux on a juste simplement proposé à la mérite des usages, ici, qui nous paraissaient cohérents, puis c'est après-coup qu'on nous a dit « ce que en vous faites, ça s'appelle un tiers-lieu ». Donc, on apprend finalement des autres qui nous enseignent eh oui. ce que l'on est en train de faire au, au, au quotidien, en fin mmh. de compte. Et dans ce modèle de tiers-lieu, ce qui fait notre spécificité, notre originalité aussi, euh, mais aussi notre force, c'est qu'en fait, est une, vraiment, le modèle économique, c'est simplement euh, une mise à disposition des espaces. Donc, mmh. euh, évidemment, ça veut dire que derrière, il y, y, y a du loyer hein, pour les personnes qui les occupent. Euh, et donc, mise à disposition à, à des exploitants. Euh, Ce n'est pas à la Barjot qui, elle-même, en création de la Barjot qui, elle-même, va exploiter directement la microbrasserie, va exploiter directement la ressourcerie, va exploiter les boutiques d'artistes, va exploiter encore moins, bien sûr, les staminés Ce sont des, 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 des gestionnaires indépendants, ouais. euh, notamment des associations d'insertion, euh, qui vont développer des projets dans ces lieux-là, dans, dans ces objectifs-là, met simplement à disposition les bâtiments. Et le, le produit de ces locations euh, permettent de rembourser les prêts, qui sont nombreux, euh, pour la rénovation, l'acquisition et d'avoir un petit reliquat qui permettra à terme d'avoir l'autofinancement pour le poste d'administrateur coordonnateur. Actuellement, on bénéficie de pas que Valenciennes Métropole, mais aussi surtout bénéficier d'une subvention un peu plus large du CREAP 2 de la région, région euh, peut-être mm -hmm. une autre aide prochainement aussi de, de la région euh, sur laquelle on nous a sollicité, avec pour objectif que ce poste d'administrateur coordonnateur culturel de la Barjot soit financé temporairement pour qu'il devienne après autonome une fois que les différents espaces auront ouvert et sera autonome grâce aux produits des locations de ces différents espaces. Donc, on, on est à l'autofinancement, grosso modo, à part ces quelques aides. On reçoit très peu de, de financement public, aucun sur l'investissement. Euh, Peut-être qu'on en aura demain, on en a demandé, on n'en a pas eu. Si on en avait eu, ça aurait permis qu'on fasse une prise de risque moins importante mmh. des, des prêts. En l'occurrence, hein, moins, moins important, euh, on les a pas eus, mais c'est pas grave. Le, le projet à terme est euh, autofinancé et à l'équilibre.
0: Voilà. D'accord, merci, merci pour cet ajout et ça nous permet aussi de comprendre à quoi servent les, les subventions, les financements et, et voilà. Clara, quelque chose à,
2: à ajouter? Bah simplement, j'espère que ce podcast donnera envie aux à auditeurs et ouais. auditrices de, bah de venir sur le site euh, qui, euh, je trouve, porte bien son nom parce que Brasserie des Arts Joyeuses, c'est à la fois référence au patrimoine, ouais. euh, comme on l'a dit, euh, qui va historique, qui va reprendre vie au travers l'estaminé, le brassage de, de bière. Hein. Mm -hmm. Et aussi, je trouve le brassage, on l'a dit, lieu de rencontre, donc le brassage aussi euh, des populations euh, voilà, entre les mamies, les artistes euh, ouais. qui viendront sur le site, euh, voilà, je trouve qu'il y a vraiment une diversité euh, très intéressante sur ce, sur ce lieu. Un beau brassage de voilà. population. Exactement. <rire> On
0: peut faire le jeu de mots. Et voilà, c'est terminé. Euh, merci encore euh, Vincent Delaunay et Clara Schmitt pour faire vivre une telle pépite euh, sur notre territoire. Euh, J'invite tout le monde à venir faire un tour euh, à la Barjo. Euh, ils accueillent avec plaisir tous les passionnés d'art et, et prochainement peut-être les amateurs de bière <rire> Vincent, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur votre Facebook.
1: Oui, c'est ça, on a une page Facebook, euh, voilà on a aussi une page Instagram c'est comme ça que ça s'appelle, oui, donc c'est pas ça. moi qui vous comprendrez bien. C'est notre fils ado de saison <rire> qui, qui gère <rire> la part sur Instagram les ados sont plus à la page que nous oui, sur Insta tout de même. <rire> euh, voilà.
0: et vous pourrez retrouver toutes les informations dans le descriptif de ce podcast pour ne rater aucune de nos actualités je vous invite à suivre Valenciennes Métropole sur les réseaux sociaux nous sommes présents sur Facebook, Instagram, LinkedIn Youtube je tiens à remercier toutes les personnes ayant aidé à l'enregistrement et à la diffusion de cet épisode je suis Émilie Clément chargée de communication pour Valenciennes Métropole à bientôt